0: Diversas entidades como la Organización Internacional del Trabajo, Naciones Unidas, CEPAL, entre otras, coinciden en que vamos a cerrar el 2020 con 45 millones más de pobres, llegando a 231 millones de latinoamericanos y latinoamericanas en situación de pobreza. Es decir, aumentará un 37%, mientras que la pobreza extrema crecerá en 28.5 millones. Esta pandemia ha destapado un sistema económico perverso al que no podemos regresar. Mi nombre es Verónica Insausti y en esta ocasión les queremos compartir las principales propuestas de especialistas internacionales quienes participaron en el foro denominado Cambiar las reglas fiscales para salir de la crisis. Organizado por la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social Latindad y la Iniciativa por los Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal. Los participantes del evento consideraron fundamental implementar un impuesto a las grandes fortunas entre un 2 y 3.5% para patrimonios por encima del millón de dólares. Si esto se hace realidad en nuestra región, permitiría recaudar 50 veces más de lo que actualmente tributan estas microelites. Susana Ruiz, encargada de Justicia Fiscal de Oxfam, plantea cuatro ejes básicos de recaudación. Esta crisis no puede suponer que genere beneficios
1: extraordinarios para algunos sectores empresariales. No tiene ninguna justificación que haya empresas obligadas a cerrar, que haya empresas obligadas a paralizar su actividad, mientras que otras, por el diseño de sus prácticas, por el diseño de su modelo empresarial, consigan beneficiarse tanto. Lo que planteamos es recuperar una idea, eh, como decía, que ya estuvo en marcha en tiempo de, de guerra y que es eh, lo que se denomina el impuesto a las ganancias extraordinarias por efecto de la pandemia que supondría un tipo de gravamen muy alto, pero solamente al tramo de beneficios adicionales, de utilidades adicionales que se han generado como resultado de la pandemia. Entonces, grabar a los ricos, grabar esas rentas extraordinarias y grabar también un sector de actividad que ha sido uno de los grandes beneficiarios durante esta crisis y que también por los efectos del sistema fiscal internacional permanece eh, infragravado, que es la actividad digital. No hay que esperar a un, a un debate, a un consenso internacional. Es cierto que en estos momentos hay una agenda muy potente dentro de la OCDE, liderada por, por la OCDE, bajo mandato del G20 que plantea algunas de estas soluciones pero un consenso internacional ahora corre el riesgo de ser un acuerdo que solamente beneficia algunos países desarrollados que se tomen decisiones en el que se tomen decisiones rápidas y que en cualquier caso no veríamos resultados recaudatorios antes de dos o tres años por lo tanto lo que planteamos es que para los países sin esperar a lo que suceda suceder en el, en el proceso internacional se ponga en marcha medidas que permitan gravámenes temporales y, te, y y transitorios que graben esta actividad digital que puede suponer hasta probablemente un 40 o un 50% del PIB regional muy, rápida, muy rápidamente y que ha sido también allí donde hemos visto uno de los resultados más extraordinarios.
0: El cuarto eje que plantea Oxfam se refiere a los paraísos fiscales. Según datos de Cepal, perdemos el doble de todo el dinero que los gobiernos de la región han puesto en marcha para hacer frente a la crisis sanitaria uno de cada cinco dólares que entra o sale de la región de inversión extranjera lo hace a través de un paraíso fiscal. Solo para que tengan una idea, la fortuna de las 73 personas más ricas de América Latina creció durante la pandemia 48.200 millones de dólares. Esto equivale a un 38% del conjunto de los paquetes de estímulo que se han ido poniendo en marcha en la región y a 8 veces más los préstamos de emergencia han sido concedidos por el FMI. Jorge Coronado, de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, afirma que la pandemia vino a evidenciar el rostro más perverso de la estructura económica en la región y propone un cambio urgente en las reglas fiscales y económicas. El costo
2: fiscal es para salvar al sector privado. Por eso, urgimos cambiar las reglas económicas y fiscales para enfrentar la pandemia. Una nueva arquitectura financiera internacional más equitativa, de carácter regional. Hay que emitir moneda a los bancos centrales, hay que anular la deuda, hay que usar las reservas internacionales para redistribuir ayudas, hay que buscar el financiamiento no reembolsable, medidas monetarias para fortalecer el intercambio. Una nueva estructura fiscal principalmente el impuesto a las riquezas y las grandes fortunas y allí estamos empezando una campaña por la, el impuesto a las grandes fortunas en América Latina eliminar privilegios combate a la evasión a la ilusión eliminación de guaridas fiscales acabar con las sociedades de el secreto bancario y redireccionar el gasto público para orientarlo a la salud y el amor. Y finalmente, Reta Básica Universal, Sistemas Nacionales de Cuidados, fortalecimiento de prestación estatal de los servicios públicos, revitalizar la integración regional de UNASUR y CELAC, y desarrollar inclusión política, democratizar la salida a la crisis, dar diálogo, y social, diálogo social y político, y econom promover economías alternativas frente a este capitalismo neoliberal, colonial y patriarcal que se ha vuelto más violento con la pandemia.
0: El representante de Latindad advirtió que si ya el modelo tributario de América Latina era dramático en términos de posibilidades de viabilidad financiera, ahora con la pandemia eso se va a multiplicar por 300%. Este es el momento de construir un nuevo pacto fiscal para que la deuda de la crisis sanitaria no la sigan pagando los pobres. Desde las organizaciones sociales de Brasil, también vienen incidiendo sobre la necesidad de grabar a las grandes fortunas. Así lo comentó Regina Duarte, del Instituto Justicia Fiscal.
1: No se debate el principal problema de Brasil, que es no tributar a la renta. Es necesario cambiar eso. No. ¿Es mentira o no es verdad que el dinero va a huir o que no podemos grabar las grandes fortunas? Se puede, sí. Y desde Brasil nuestra campaña es tributar a los ricos para reconstruir el país. Estamos ahora empezando a contratar otras organizaciones de la sociedad civil para poder eh, poner fuerza en esta campaña.
0: Y desde Argentina, Eduardo Reze, del Centro de Estudios Legales y Sociales, sostiene que la conformación desigual en América Latina se basa precisamente en la fortuna que las familias y empresas dominantes hicieron a partir de la tierra. Y es justamente al patrimonio donde los estados deben grabar como primera medida para enfrentar la crisis.
3: Es imposible salir, digamos, de los niveles de desigualdad que tiene América Latina y que no hace falta que yo lo diga, ya lo dijo Sepala hace 40 años atrás, este es el continente más desigual del planeta. Es, es el continente más desigual del planeta porque, además, tiene el reparto de la renta inmobiliaria más desigual del planeta. Tío, efectivamente, es en la, en la tenencia de la tierra y en la propiedad de la tierra un elemento central para consolidar el proceso de reproducción de desigualdad en nuestro continente. Por eso nos vamos a centrar ahí. Por eso es complementario con los impuestos a los superricos que planteaba Susana, Jorge, eh, Regina y, y a todas las medidas que muy bien ellos y ellas explicaron, eh, efectivamente no se puede dejar de mirar todo lo que eh, tiene que ver toda la estructura tributaria subnacional dirigida a los impuestos inmobiliarios, a los impuestos de, de base territorial. Yo diría que, este, porque además, perdón, tomando también parte de las reflexiones que hemos escuchado recién, ese también es un impuesto que se puede aplicar ya. No hay que esperar, ya está creado, los impuestos inmobiliarios en América Latina están creados. Salvo un país, El Salvador, que no tiene impuesto inmobiliario. saben por qué no tiene impuesto inmobiliario? Porque hasta hace 40 años, todo, el, todo el país era propiedad de 14 familias. Con lo cual es evidente que, y, y en muchos países de América Latina, si el impuesto inmobiliario existe, pero existe en una cuantía insignificante, absolutamente insignificante, es precisamente porque este es un país de grandes terratenientes, este es un continente de grandes terratenientes. Entonces decía, es un impuesto que se puede aplicar ya porque ya está, salvo El Salvador, en todos los países hay impuestos inmobiliarios, no hay que inventar uno nuevo, no hay que crear, no hay que justificar ninguna creación nueva de un mecanismo tributario, hay que justificar cómo repartimos mejor la enorme tasa de ganancia que tiene el proceso especulativo de la tierra en América
0: Latina. Enfrentar el modelo de desarrollo económico dominante en el mundo supone cambiar las reglas fiscales, las de producción, las de inversión, el intercambio vinculado al ámbito del comercio, de bienes, y todo esto apunta a cambiar las reglas institucionales. ¿Cómo lograrlo? Pues con las luchas sociales. Así de claro lo planteó Esteban Silva de la Fundación Constituyente 21 de Chile.
4: Son ejes de trabajo y de reflexión fundamentales como desafío para la articulación al mismo tiempo ¿no? eh, de las luchas sociales eh, y de las vinculaciones con las expresiones de soberanía sean limitadas o no estoy hablando de los parlamentos, de las y los parlamentarios estoy hablando de las instituciones eh, que eh, eh, reproducen o que supuestamente son parte de eh, espacios de soberanía ciudadana en distintos ámbitos que van desde los municipios eh, los gobiernos regionales o locales, hasta eh, los gobiernos nacionales y, por supuesto, el debilitamiento que han tenido los Estados-Nación. Eh, eh, por ejemplo, yo solo quiero mencionar una a través de lo que son los tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión que reproducen esta, este candado y esta estructura eh, de desigualdad que se expresa de una manera sustantiva, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, ciertamente en la desigualdad de la generación y de la acumulación de la riqueza, los excedentes y que es fundamental grabar en este periodo eh, fundamental de crisis y aprovechar eh, cambios que son más sustantivos.
0: Según Esteban Silva, no vamos a volver a la antigua normalidad, sino a una nueva realidad. Y este es el momento político para hacer transformaciones profundas. En ese sentido, un grupo de organizaciones de la región vienen impulsando una iniciativa fiscal basada en principios de derechos humanos. La propuesta la resumió Paulina Castaño, del Centro de Análisis e Investigación Fundar de México. La política fiscal
1: debe ser comprendida como un instrumento para la garantía de los derechos y además tiene un enorme potencial transformador para combatir la pobreza, las asimetrías de poder, las desigualdades, incluida la de género, y otros factores estructurales que obstaculizan la plena realización de estos derechos. Entonces, hoy más que nunca, en esta crisis por pandemia, es urgente y necesario la realización de este vínculo, ya que es la llave para lograr, lograr sociedades más igualitarias.
0: En medio de la pandemia se abre un debate entre profundizar la vía neoliberal o romper con ella. Hoy el movimiento social en su conjunto debe desmontar esa falsa narrativa de las élites de que no se puede grabar la riqueza, ni el patrimonio, ni las herencias, donde justamente ahí están condensadas las fortunas. Y por otro lado, eliminar los paraísos fiscales y grabar la economía digital se hace urgente y fundamental en este momento. Desde aquí seguiremos poniendo este tema sobre la mesa y dándole un espacio a todas las personas que planteen iniciativas en ese sentido. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.